0: Zum Start, aber schauen wir auf den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Brüssel, wo er sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel traf, um nicht nur, aber auch über Handelsfragen zu sprechen. Und Gesprächsbedarf hier gibt es ja reichlich, denn der Vorgänger von Biden hat ja Zölle gegen Feind und Freund erhoben und in vielen Wirtschaftsbereichen. In Brüssel begrüße ich unseren Korrespondenten Peter Kapern. Herr Kapern, ein Punkt, der langjährige Streit um die Flugzeugbauer Airbus und boeing wurde entschärft. Was bedeutet diese Einigung? Die bedeutet, dass beide Seiten vereinbart
1: haben, dass sie die Erhebung von Strafzöllen, die ja die Welthandelsorganisation beiden Seiten genehmigt hat, weil beide Seiten mit ihren Klagen über die illegale Subventionierung der jeweils anderen Seiten Recht bekommen haben, dass die Erhebung dieser Strafzölle für fünf Jahre ausgesetzt wird. Und diese Zeit soll genutzt werden, um tatsächlich eine inhaltliche Lösung für diesen Streit äh, zu finden. Es geht darum, welche Art von Subventionen für die Flugzeugindustrie sind akzeptabel für die jeweils andere Seite. Wie schafft man Transparenz? Bei Subventionen, denn nirgendwo waren beide Seiten so fantasievoll äh, bei der Erfindung von völlig ähm, verdeckten, kaum erkennbaren Subventionen wie bei der Flugzeugindustrie. Das Problem ist äh, schwierig zu lösen, soll aber jetzt innerhalb von fünf Jahren gelingen.
0: Subventionen für die Flugzeugbauer war ein Punkt. Wie sieht es denn aus bei den Zöllen, die die USA auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängen? Welche Vereinbarungen wurden jetzt hier getroffen?
1: ja eigentlich gar keine substanziellen abgesehen von der dass äh, versucht werden soll auch dieses Problem zu lösen und zwar bis zum 1. Dezember und das ist eine Frist, die ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, die hat damit zu tun dass äh, die Europäische Union die Verdoppelung ihrer Gegenzölle die sie verhängt hat, nachdem Donald Trump ähm, Aluminium- und Stahlexporte mit Strafzöllen belegt hatte, dass ähm, die Europäische Union die Verdoppelung ihrer Gegenzölle ausgesetzt hat bis zum 1. Dezember. Und sollte also bis zum 1. Dezember keine Lösung gefunden werden, dann würde, so sagen es jedenfalls Handelspolitiker aus dem Europaparlament, die EU unweigerlich ihre Strafzölle, beispielsweise auf harley davidsons beispielsweise auf Jeans aus den USA, von jetzt 25% auf dann 50% anheben. Wenn es nicht gelingen sollte, wie heute vereinbart, bis zum 1.
0: Dezember eine Vereinbarung zu treffen. Mhm. Das heißt aber, die EU ist heute nicht in Vorleistung, getreten hat und von ihrer Seite aus schon mal gesagt, wir streichen unsere Zölle. Das hatte die EU
1: im Vorfeld schon getan, indem sie zwar nicht ihre Zölle gestrichen hat, aber indem sie gesagt hat, die Verdoppelung unserer Gegenzölle die rechtens ist, weil unser Vorgehen durch die WTO-Regeln gedeckt ist. Diese Verdoppelung der Gegenzölle, die schieben wir auf bis zum 1. Dezember. Das war schon ein Zeichen des Goodwills, auf das die USA bisher aber aus Sicht der Europäer noch nicht eingestiegen sind. Der Grund wird wohl sein... Dass diese Strafzölle auf Aluminium und Stahl in den USA durchaus populär sind, nämlich bei den Blue-Collar-Workers, bei den Leuten im Rust Belt, die um ihre Arbeitsplätze in der Stahl- und Aluminiumindustrie bangen und Joe Biden zögert noch die Strafzölle, die Trump verhängt hat, tatsächlich aufzuheben.
0: Vereinbart, Herr Kapern, wurde auch die Einrichtung eines Handels- und Technologierates. Die EU hatte sich dafür ja schon für, vor Monaten stark gemacht. Kurz zur Einordnung, was ist die Aufgabe des Rates? Ja, und was bringt er?
1: Na, was der bringt, er ist neu, das wird man dann abwarten müssen. Aber die Aufgabe ist im Prinzip zweierlei. Einerseits soll er dafür sorgen, Lieferketten ähm, resilienter zu machen, äh, vor Krisen zu schützen. Ein Stichwort nur in diesem Zusammenhang, ähm, der Mangel an Halbleitern in der Industrie in den USA wie Europa. So etwas soll ähm, vermieden werden künftig. Und dann geht es darum, bei neuen Technologien gemeinsame Regeln und Standards zu definieren. Beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz, bei der Biotechnologie, bei Kommunikationstechnologien, für Plattformen im Internet. Und äh, dafür zu sorgen, dass dadurch, dass man gemeinsame Regeln und Standards ähm, definiert, dass die sozusagen globale Wirkung entfalten können und das Setzen von Standards und Regeln nicht autoritären Regimen wie beispielsweise in China überlassen wird.